0: Fala meu povo, esse é o Claquete, podcast voltado a conteúdo e vídeo E a convidada de hoje é Rafa, minha sócia Todo mundo já conhece, né? Rafa já tá produzindo aí é, conteúdo pro Arroba Estudio Claquete também E pro dela, ela começou agora recentemente também, então acompanhe Arroba E o tema de hoje é edição eficiente Desmistificando realmente o que precisa, o que não precisa né? Se realmente você precisa de 10 milhões de coisas para ter um vídeo que realmente dê resultado, então a Rafa trouxe alguns pontos super importantes para a gente abordar aqui hoje e orientar vocês. E aí Rafa, é, o que é que você tem para...
1: Vou começar já na pergunta. Como é uma edição eficiente de fato? Oi, oi gente! É, a gente precisa primeiro entender qual é o objetivo que você quer passar com esse, com esse vídeo, certo? Quando você tem esse objetivo traçado, você tem que parar e ver. Tudo o que eu falei é preciso nesse vídeo. Você vai, é, começa a fazer os cortes, você tira aquilo que não é necessário. Cuidado para seu vídeo não ficar maçante, porque é um vídeo muito longo. As pessoas começam a, a passar, não assistem. É, outras coisas também que você pode, pode prestar atenção. É, na, hora, na questão dos cortes, para não ficar aqueles cortes muito bruscos. Então, às vezes, atrapalha quem está assistindo. Você tem que colocar somente aquilo que é necessário. De é, chamar atenção pra você e não ficar enchendo de coisas, é, botar várias coisas no seu vídeo. E acabar tirando a atenção do público Que é pra você, pra o que você tá fazendo
0: Exatamente é, A edição, ela serve justamente pra isso Pra gente tirar o que não é tão importante E deixar realmente só o ouro, né? Então tem muita gente que, por exemplo Demora muito a iniciar o vídeo Faz apresentações muito longas Introduções muito longas Ou então explica coisas que não são tão interessantes assim Pra aquele cliente, pra aquele seguidor E deixa o um ouro só pro final E o que é que acontece? a pessoa nem chega no final, né? Então, a edição justamente serve para isso, para deixar o que é mais importante. Eu acredito muito no menos é mais, né, Rafa? E é desses colocaram lá na, na caixinha de perguntas que a minha edição era perfeita. E aí eu disse, vocês que lutem, né? Minhas editoras, Rafa e, e Natália, que editam os meus vídeos e é, eu gosto muito de uma edição mais simples, porém com título chamativo, com realmente só o que é importante, nem que ele seja bem curtinho, então acho que muita gente falta se atentar para esse ponto, né Rafa?
1: Isso, é. uma coisa que as pessoas precisam prestar atenção também é que uma edição muito boa começa pelo, pelo roteiro que você vai fazer, não adianta nada você, come, você ser o craque da edição mas o seu roteiro ser super bagunçado que você acaba se estressando na hora de editar, você acaba desistindo de, de editar é, e como você falou também, você deixa o, o, o mais importante pro final, não, já comece falando a todo o seu cliente para na hora da edição você já, já jogar isso de vez, que aí a pessoa vai sim continuar no seu vídeo, assistindo e, e vendo que, o que você tem de bom para trazer para ela. Isso, e eu falo muito sobre isso
0: também, que o roteiro que no seu roteiro você já pode inserir o que é que vai acontecer na edição né, se você quer inserir alguma transição específica se você quer inserir algum efeito sonoro específico. Porque a depender do que você queira inserir, você precisa gravar no dia, né? Então, se você não coloca no seu roteiro, acaba passando. Depois, se você for refazer, a luz não vai ser a mesma, você não vai estar igual. A posição não vai ser a mesma. Então, tem que estar realmente bem é, definidinho no seu roteiro, como o seu vídeo vai acontecer. É. Então, outra coisa importante também, que eu costumo falar para os meus alunos do DESTRAVE, é o cuidado com as transições, porque às vezes tem umas transições muito espalhafatosas que deixam o seu vídeo com cara de amador, e a depender também, ele engole alguma palavra do próximo trecho, né? E eu queria que você falasse também dessas transições e também do tempo que a gente precisa dar entre um trecho e outro para ficar mais legal, Como é que, quais são as dicas que você tem pra dar?
1: Pronto, olha, é, existem obviamente dois tipos de, de edição, aquela que você faz pelo computador e aquela que você faz pelo celular, certo? É, quando você faz pelo celular, a gente tem que tomar realmente muito cuidado na questão da transição, porque senão ele acaba engolindo o finalzinho do último trecho e o começo do próximo trecho vamos dizer assim, então geralmente eu acabo deixando, quando eu faço pelo computador, eu acabo deixando espaços de 10 frames, como a gente chama, entre um e outro mas no, no celular, é bom você deixar assim um segundinho, sabe um segundinho do primeiro trecho e um segundinho do outro, porque aí e, na pior das hipóteses, se você achar que ficou muito grande, dá pra você cortar, dá pra você ajustar mais um pouquinho. Você tem que ter muito cuidado com essa parte dos cortes, sabe? Pra não ficar cortando a sua fala. Assim como também você é, tem que ter cuidado pra não colocar transição demais, como a Andresa falou. As pessoas às vezes acham que um vídeo dinâmico é aquele que tem muita transição. Depende, gente. A melhor transição é o corte rápido mesmo e que não, não interfira naquilo que você tá falando. Sem muita coisa esparafatosa, nem nada assim nesse sentido. Inclusive, às vezes a gente acha que a gente está enriquecendo o, o texto, botando muita coisa. Na verdade, assim, acho que depende muito do, do que você quer passar. Se você quer um vídeo realmente cheio de pataquada, ok, né? Mas eu acho que passa mais credibilidade é, se você, principalmente se você for, sei lá, um advogado ou alguma coisa assim do tipo que tem que passar uma certa seriedade, você não vai estar tá colocando várias coisas no seu, no seu vídeo, né? Nem enchendo de, de efeitos sonoros. Um ou outro dá sim para colocar e, e até fica legal. Mas é como você falou, o menos realmente é mais. Principalmente na edição na edição dos seus vídeos. Com certeza.
0: E eu costumo também indicar que as pessoas não entendem muito bem essa questão de freio. Mas eu sempre digo: dê uma respirada, errou. Dê uma respirada entre um parágrafo e outro, na verdade. Não é quando errou. É antes de errar. Entre um parágrafo e outro. Porque se você não respira, você vai precisar refazer o texto inteiro. né? E se você respira entre um trecho e outro, você consegue só repetir aquele último trecho. Então, entre um trecho e outro, respira porque a, a, o corte fica mais suave. Uhum. né? E eu gosto muito de, de brincar assim, dá um zoom, espira um Isso. zoom ou então reflete Até. a tela Isso. porque aí fica parecendo que foi alguma coisa proposital E não que foi um corte Eu particularmente gosto mais do, do corte seco Do que qualquer outra transição Eu amo corte seco Porque fica, eu acho mais dinâmico Do que você usar a transição né? Eu prefiro muito mais, mas tem gente que gosta, que consegue usar as traduções de forma legal. Mas assim, eu gosto muito do menos é mais. Se você ainda não sabe utilizar muito bem aquilo, vai no menos mesmo, que você sabe que vai dar certo e você sabe que vai ser
1: eficiente, né? É uma coisa que eu gosto bastante de fazer. É, quando eu vejo a minha, o meu erro, eu quero que eu? uma parte que eu gosto muito do corte é se eu vou errar, a próxima frase, na hora que eu vou abrir a boca, eu paro aí faço esse corte. No outro, eu já começo quando eu tô abrindo a boca pra ficar um corte mais sutil e, obviamente, fazer aquela dica, a, a dica que você falou, dá o zoom, dá um pouquinho de zoom, volta, porque daí não fica aquela coisa de que daqui, você tá aqui e daqui a pouco você tá com a mão pra cima, ou então você tá olhando pra frente daqui a pouco você tá olhando pro lado. Se você dá um cortezinho é, e dá um zoom, vai e volta, já disfaça bastante é, esses cortes que teve.
0: E o que, é que você
1: acha, Rafa, em um
0: vídeo mais simples mesmo? Qual é a primeira coisa que chama atenção, que, que
1: faz a pessoa ficar naquele vídeo, que ela entende que é interessante para ela? Quando as pessoas me perguntam por que fazer a edição, eu gosto sempre de falar assim, se você coloca seu vídeo sem nada, sem edição nenhuma, é somente mais um vídeo que está lá na sua timeline, passando, e que a pessoa, quem sabe, vai parar para olhar. Mas aí, quando você faz a comparação, seu vídeo cru, por exemplo, ou então um vídeo com pelo menos um, um título em cima, é imprescindível ter o seu título para a pessoa saber o que você está falando. Se você puder colocar legenda, melhor ainda, fica, já dá um up no seu vídeo, porque muita gente não, não assiste vídeo com áudio, então ela vê o que você está falando e aí vai e clica para ouvir. Hoje, hoje até tá mudando um pouco, as pessoas estão ouvindo mais, mas a legenda ainda faz a diferença, sabe? E aí você começa por aí. Depois, quando você já tiver com dominando a parte da edição nem que seja mais um pouquinho quando estiver um pouco mais seguro aí quem sabe você pode pensar em colocar uma arte colocar a sua cara no, no, no seu vídeo mesmo se você quer algo mais mais alegre bota uma cor se você quer um retângulo alguma coisa assim do tipo mas isso só depois gente não não fiquem querendo já começar com arte com transições com, com tudo não dá sim para começar com pelo menos um título e a legendinha ali, se não for um, um, um vídeo muito longo, você, às vezes, sei lá, né, um vídeo longo, a pessoa não quer botar tanta legenda, mas também vale aquilo que a gente falou, um vídeo longo você vai perdendo as visualizações, as pessoas vão saindo. Então, capa, um vídeo mais curtinho, assim, com somente o essencial e uma legenda, acho que já, já tá de bom tamanho pra se começar.
0: Concordo completamente E é essencial realmente Se você não tem esse domínio todo da edição Primeiro você domina o básico E o básico, e é essencial pra mim É capa e título né? Não deixa, porque senão vai ficar Um monte de vídeo igual na sua, no seu feed A pessoa que entrar e chegar né, nova, Novas pessoas Elas não vão saber sobre o que você está falando Ela vai ter que entrar de vídeo por vídeo Pra saber o que você está falando Ela não vai entrar, sem tudo dizer, né? Então o básico, aí eu sempre digo, domina o básico tem gente que chega assim, Andresa, eu não postei porque eu não consegui fazer a agenda. assim, certo, você está deixando de ter algum resultado para ter resultado nenhum porque não necessariamente seu vídeo só vai funcionar se tiver legenda, agenda às vezes você não consegue mesmo né, eu estava conversando com o Gabriel é, Lima e ele disse, eu fiz a opção entre escolher fazer mais vídeos ou vídeos com agenda. ele optou por fazer mais vídeos, então você precisa entender o que é eficiente e funciona para você, então para mim funciona de uma forma, para Rafa funciona de outra, para Gabriel funciona de outra, então entenda aí o que é que você consegue dar conta para dar continuidade. E outra coisa que eu queria que você falasse também, Rafa, é sobre a identidade de cada pessoa no vídeo, né? Que é, que é importante também ela não ficar toda vez mudando tudo... Ela tem ali uma paleta de cores ali. É, outra coisa importante, ter uma padronização de fontes, né? Pra você não ficar mudando a fonte do seu título e da sua capa o tempo inteiro. Eu acho que ter essa padronização aí é super importante, né? Pra criar a identidade da pessoa.
1: Isso é. Eu, eu digo, eu chamo de personalização, assim, porque quando alguém entra, por exemplo, no Instagram de Andresa, que vê aquele. já aquela lâmpadazinha, já sabe o que é dela, assim. As pessoas. Você tem que chamar a atenção da pessoa pelo afetivo mesmo, ela tem que olhar aquilo e já saber que é seu, então não adianta hoje você postar um vídeo com tal fonte, com tal cor, de tal forma, amanhã você já posta outro nada a ver e aí vai mudando. É, é bom você manter esse padrão, para que as pessoas é, te reconheçam por aquilo, sabe? pela que, Aquele jeito que você posta. Claro, você não é obrigado a ficar com aquela padronização a vida inteira. Você pode seguir um tempo, depois se você enjoar, não tem problema, você troca. O que não pode é uma semana você posta de um jeito, na outra semana você posta de outro. Justamente. Eu
0: acredito muito nisso, que você precisa ter uma identidade visual, para que as pessoas já reconheçam ali quando elas estiverem passando o seu feed, o rolando o feed delas, na verdade que elas reconheçam que ali é um vídeo seu, né? E também que fique bonito quando a pessoa entra no seu feed que tenha uma padronização. A gente não tá falando aqui que você precisa ter um feed organizadíssimo, porque nem é isso que funciona muitas vezes. Mas pelo menos, pelo menos, uma paleta de cores ali, de umas duas cores, pelo menos, e uma fonte, vai. A fonte você escolhe ali, uma fonte legível, porque tem muita gente que bota umas fontes toda espalhafatosa, que ninguém entende o que é que tem escrito naquela capa. Eu gosto muito daquelas fontes quadradinhas mesmo, que são legíveis e que você é, repita em todos os vídeos a mesma fonte. Porque senão fica um circo, um carnaval
1: aí e não bate muito bem, né? E a gente tem que lembrar que produ produzimos mais para o Instagram. E, por exemplo, quando você bota no YouTube, você pode colocar lá o seu qual é o tema que você está pesquisando. No Instagram ainda não tem, não tem essa ferramenta. Eu creio que vai chegar, sim. Mas aí é, aí é que vem a importância da capa e da padronização. Porque quando você tem lá a sua capa bonitinha, como você disse, na hora que alguém entra no seu Instagram, que vê o que você está falando, já, tá, já, já ajuda. Mas daí, se você muda toda hora, quando a pessoa vê aquela bagunça no seu Instagram chega da preguiça de, de, de procurar, a verdade é essa, que quando você vê uma coisa muito, assim, cheia de coisa você fica sem, sem saber por onde começar a procurar, então, por isso é importante, sim, manter essa padronização É
0: isso aí, Rafa, você tem mais alguma dica aí para quem tá começando a fazer vídeo, alguma coisa que você aprendeu aí nessa trajetória que você acha que é essencial?
1: Então, eu comecei pelo computador, eu, eu acho que eu comecei diferente do, de, da maioria da, do, do pessoal mas hoje, se você quer de Tá? basta você ter um celular na mão às, às vezes as pessoas perguntam ah, qual aplicativo usar a gente indica muito o InShot por ele ser muito intuitivo mas uma coisa que eu aprendi foi, o melhor aplicativo é aquele que você melhor se adequa não, você, é testar mesmo você pega o aplicativo, vai lá, vê se você consegue, se não, troca tem que ter paciência é aquilo que, que é novo né é, demora um pouco para a gente pegar o jeito é, então é, é importante, sabe, ter esse treino então, quer queira ou quer não, o primeiro você vai olhar e vai dizer, hum, uma coisa que eu, que eu aprendi bastante no, é, nesse, nesse decorrer foi não fique comparando com o um vídeo de outras pessoas, porque é aquela velha frase, não, não compare o seu capítulo 1 com o capítulo 100 de não sei quem. Não adianta, gente. Para a gente ter, é, buscar o, o melhoramento, vamos dizer assim, na, na nossa, no que a gente está fazendo, a gente tem que praticar, né? não, não adianta a gente já querer fazer o melhor de tudo no primeiro vídeo. E, e no mais é, é se jogar mesmo e fazer as edições e postar logo no, no, na, nas redes.
0: Pronto, eu lembrei agora aqui de uma coisa, só para finalizar, que a gente sempre fala também, né, Rafa? Para ter cuidado para não ficar um vídeo muito amador. Então, se você, se você quer fazer sozinho, se você deseja fazer sozinho, que você estude. Realmente aprenda o que é essencial, aprenda a mexer nos aplicativos, mexa bastante. Você só vai conseguir mesmo cutucando. Não adianta você chegar lá, jogar seu vídeo, botar o primeiro formato que tiver e achar que vai ficar bom. Então cuidado com isso pra, porque é o seu negócio, é a sua marca, é o seu nome, para não fazer também de qualquer jeito e dá um efeito aí rebote, né? Um efeito de amadorismo. Se o seu serviço não é amador, também cuidado para sua comunicação não ser amadora. Se você deseja fazer sozinho, que você se dedique para fazer ali uma coisa bem feita. Não, é? não tô falando para dizer fazer um vídeo perfeito, cheio de coisa, não. Mas assim, o básico, que você faça o básico bem feito.
1: Isso, isso mesmo. É, a gente tem que tomar cuidado com isso. Se alguém entra no seu Instagram, se você entrasse no seu Instagram... Você iria dizer o okay, que? Não, realmente o, o trabalho dessa pessoa é legal. So, somente pelo que ele está postando mesmo nas redes, sabe? Sabe quando você vai entrar no Instagram de alguém e você faz, gente, meu Deus, uh, será que funciona mesmo? Uma coisa tão bagunçada, tão aleatória, assim, será que funciona esse serviço dele? As pessoas, infelizmente ou felizmente, ainda veem muitas coisas por aparência. Então, tem que se tomar cuidado com, com, a, com aquela organização que você tem. E pra gente. Justamente não passar amadorismo naquilo que você está fazendo. Preste atenção na captação da imagem. Porque se você faz num lugar muito claro ou muito escuro, a edição não vai dar jeito. Melhora, claro, mas ela não, não, não vai fazer milagre. Assim como o áudio. O áudio, para você ajeitar um áudio no celular, é mais difícil. Quando você vai pro computador, ainda dá para dar uma amenizada, mas o áudio para editar no celular é mais complicado. Então são coisas que você tem que prestar atenção antes já da edição. Mas que, no geral, é como se fosse tudo o pacote da edição mesmo. E
0: aí, isso que você falou, volta lá para o primeiro ponto de você definir qual é o objetivo do seu vídeo e onde você vai postar então se você vai postar é, no story, grava na vertical, não adianta ficar tentando armengar depois né tem muita gente que fica armengando vídeo, sabe, e aí não funciona, você tem que definir ali o objetivo que você quer para ir continuar ali, ter cuidado ali com a qualidade da imagem, qualidade do áudio porque irrita a pessoa, é, um áudio chiado, a pessoa não vai ficar no seu vídeo infelizmente então, Repetindo, se você quer fazer sozinho, se você quer se dedicar a isso, aprenda para oferecer o
1: básico bem feito, né? É, é, aprender o básico, depois você vai correndo atrás para ir para o intermediário, para o avançado e, e, e o que for. <risos>
0: Obrigada, Rafa, pelo convite. Em breve teremos novos podcasts, né? Então vamos analisar aí o que é que o pessoal tá precisando aprender
1: ou quer aprender e a gente marca novamente. Obrigada, Rafa! Eu que agradeço e quem, quem tiver qualquer dúvida pode falar com a gente tanto lá no Instagram do Estúdio Claquete ou então pelo nosso Instagram pessoal mesmo, que eu vou te responder com o maior prazer, tá bom, gente? Beijo!